0: En Radio Resultados. Detienen en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.
1: Murió el Neto, líder de los mexicles, tras enfrentamiento para recapturarlo.
0: Una juez mantiene suspensión definitiva al pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 5 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
2: La Mañanera.
0: En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias el neto, líder de los Mexicles. Sin embargo, dijo que será el gobierno de Chihuahua el que dé todos los detalles sobre el enfrentamiento. Perdió la vida
2: el dirigente de este grupo. Eh, fue un, una acción conjunta. Creo que en este caso intervino... Eh, La Fiscalía General de la República con eh, la Policía Estatal. Esto en Ciudad Juárez. Esa es eh, la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de
0: Chihuahua. Y debido a la veda electoral por los comicios en el Estado de México y Coahuila, el mandatario dio a conocer que las pensiones y apoyos en esos estados se adelantarán Se adelantan
2: los apoyos para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre. En vez de entregar un eh, bimestre, se entregan dos para que pase la elección
0: y luego ya continúa normal. El presidente informó que buscará firmar una carta con los gobernadores del Estado de México y Coahuila para que exista el compromiso de que ninguna autoridad se va a entrometer en el proceso electoral.
2: En la elección intermedia federal suscribimos una carta, todos los gobernadores y del presidente para que se dejara en libertad a los ciudadanos. ¿Se tiene ese, ese documento? Y vamos a a volver
0: a reproducirlo por estas elecciones. El canciller Marcelo Ebrard presentó la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte, que incluye la llegada de los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau, que arribarán a nuestro país el próximo lunes. El día lunes tenemos la llegada del presidente Biden alrededor de la una de la tarde,
2: poco más tarde, dos y media más o menos, estará llegando el primer ministro Trudeau, se recibirá al presidente Biden aquí en Palacio Nacional, filo de las cuatro de la tarde, van a tener una charla privada, Eh, participarán las esposas de ambos
0: presidentes. Radio Resultados. Nacional.
1: Autoridades mexicanas informaron esta mañana que capturaron a Ovidio Guzmán hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en un operativo en el estado de Sinaloa. Se espera que autoridades federales ofrezcan más detalles en el transcurso de este día. A través de redes sociales, diferentes aerolíneas se han pronunciado con respecto a los hechos ocurridos en Culiacán e informan que las operaciones quedan canceladas hoy desde y hacia Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Asimismo, a través de redes sociales se ha informado que los habitantes del estado permanezcan en casa y se suspendieron labores de oficina en el estado. Esto tras los enfrentamientos registrados en carreteras y vialidades. Carla María Macías, jueza novena de distrito con residencia en Guanajuato, mantuvo la suspensión definitiva para que la Guardia Nacional no pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena había pedido que se levantara el freno argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había validado la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. La Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó esta tarde el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González como embajador de México en Canadá, luego de una sesión que duró dos horas y en la que participaron 16 de 17 legisladores que integran la comisión. 11 votaron a favor de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y 5 en contra. El dictamen pasará este jueves a la sesión de la Comisión Permanente para su ratificación. El ministro Alberto Pérez Dayán es el nuevo presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este miércoles fue electo con tres votos, mientras que la ministra Loreta Ortiz obtuvo dos. Pérez Dayán, quien ya había encabezado esta sala en 2015 y 2016, rindió protesta y convocó a la sesión el próximo miércoles. Mauricio Rezo Sánchez, ex titular del órgano interno de control de la extinta Secretaría de Desarrollo Social en la administración de Rosario Robles, ganó de nuevo la demanda contra la Secretaría de la Función Pública que lo destituyó e inhabilitó por cinco años. Por unanimidad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la resolución del 30 de octubre de 2019 con la que la Secretaría de la Función Pública le impuso dicha sanción para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un lustro.
0: Economía. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, dio a conocer que de enero a diciembre de 2022 recaudó por auditorías a grandes contribuyentes 230.270 millones de pesos, lo que significa un aumento real de 3.5% respecto al 2021. El SAT precisó que lo cobrado en 2022 equivale a 24.369 millones de pesos más que lo captado en 2021. El órgano recaudador precisó que lo cobrado el año pasado a los grandes contribuyentes Supera la cantidad del 2018 por 139.285 millones de pesos, 103.1% real. El SAT considera un gran contribuyente a las empresas o personas físicas que tienen ingresos superiores a los 1.500 millones de pesos al año. Clima
1: por la noche de este día, un nuevo frente frío asociado con la corriente en Chorro Polar ingresará sobre el noroeste de México y ocasionará chubascos en el norte de Baja California, así como rachas de viento de 50 a 70 km por hora y probables tolvaneras en dicha región. Asimismo, se prevén condiciones para la caída de agua nieve o lluvia engelante en La Rumorosa y San Pedro Mártir en Baja California. Finalmente, se pronostica cielo despejado y ambiente cálido a caluroso en entidades del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional.
0: Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que José de Jesús N. fue detenido por detectives de la Policía de Investigación de la Ciudad de México por su presunta participación en el homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado. El acusado fue aprendido en la colonia El Sifón de la Alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía Capitalina informó también de la aprehensión de Gustavo N. y Arturo N., ex servidores públicos de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, en la administración pasada que encabezó Miguel Ángel Mancera por el delito de asociación delictuosa, aunque previamente se les vinculó a proceso por su presunta participación en el caso de espionaje de políticos, deportistas y periodistas. Por este caso ya suman seis detenidos. Información de los Estados la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que el resto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, murió tras un operativo para su recaptura la madrugada de este jueves, después de haberse fugado del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. El operativo ocurrió en la colonia Aztecas, en Chihuahua. Este martes arrancó formalmente el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México con la sesión especial del Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense que exhortó a los partidos a actuar con responsabilidad y apegados a la ley. El proceso electoral de este año será el más grande en toda la historia del Estado de México pues se instalarán más de 20.000 casillas en el territorio y podrán participar más de 12.600.000 electores. En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ratificó a Delfina Gómez como precandidata única de su partido a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez nombró a Horacio Duarte como coordinador de precampaña y a Higinio Martínez como delegado especial de Morena para el proceso electoral. Luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de echar abajo un acto del Congreso Local de Veracruz, en el que extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa, Tejab, para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tomaron el control de las instalaciones del tribunal para impedir que los anteriores magistrados retomaran sus actividades este 4 de enero, como lo establece el calendario. La Corte determinó que la decisión tomada por la mayoría morenista en el Congreso local atenta contra la garantía constitucional de su independencia, por lo que ordenaron suspender la liquidación de los magistrados nombrados en 2017 y dejar sin efecto los nombramientos de seis magistrados realizados el pasado 20 de diciembre. Este miércoles, la Fiscalía de Nuevo León informó que a dos empleadas del motel Nueva Castilla, Ana Luisa N. y Elida Yurid N., donde fue encontrado el cuerpo de Devani Escobar, les fueron imputados los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones en la audiencia de vinculación a Proceso. Radio Resultados Internacional.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy un alto al fuego de 36 horas a partir de las 12 horas de Moscú de mañana viernes a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, informó el Kremlin. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión del jefe del Estado es en respuesta al llamamiento del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill, de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Estados Unidos exigió este martes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que mantenga el statu quo de la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Tras la polémica visita del titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gibb, a este lugar sagrado para los judíos y musulmanes, Estados Unidos recordó que Netanyahu ha prometido preservar el statu quo de los sitios sagrados, por lo que exhortó a que cumpla con ese compromiso. Kevin McCarthy volvió a sufrir este miércoles una dura derrota al perder la sexta ronda de votaciones para elegir al presidente de la Cámara de Representantes. Un fuerte golpe que arriesga aún más su candidatura para el cargo y aumenta la incertidumbre sobre si todavía podrá conseguirlo o si surgirá un candidato viable como alternativa. La Cámara no puede avanzar con ningún otro asunto hasta que se elija un presidente, incluida la juramentación de los nuevos miembros. Los científicos de la OMS están preocupados por la ventaja de crecimiento de la nueva variante XBB.1.5 de Omicron, que está reemplazando rápidamente a otras formas del virus que causa el COVID-19 y que ya se ha detectado en al menos 29 países. La subvariante tiene el potencial de escapar a las protecciones de las vacunas y de las infecciones pasadas. Es la subvariante más transmisible de Omicron hasta la fecha, dijo María van Kerkhoff epidemióloga y líder técnica de la OMS para COVID-19 en una rueda de prensa este miércoles.
0: Tecnología Waze ha introducido en su última versión beta una característica que ayuda a los usuarios a planificar rutas para evitar carreteras marcadas como peligrosas que previamente hayan registrado accidentes automovilísticos. La aplicación propiedad de Google muestra ahora diferentes tramos considerados de riesgo en el mapa y los diferencia con un trazo en color rojo para que los conductores tomen precauciones. El valor bursátil de Apple cayó bruscamente este martes tras la fuerte baja del año pasado, lo que ponía a esta empresa en camino de terminar la sesión por debajo de los 2 billones de dólares por primera vez desde junio de 2021. Las acciones de Apple cayeron 4% a 124.60 dólares. Espectáculos
1: Gloria Trevi enfrenta una nueva demanda civil por corrupción de menores junto al que fuera su pareja, el productor Sergio Andrade. Una corte del Distrito de Los Ángeles ha revivido las afirmaciones de que la pareja reclutó a niñas y adolescentes para formar parte de una red de abuso sexual, informó la revista Rolling Stone este miércoles. Por otro lado, la cantante a través de sus redes sociales comentó, cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana. Me emociona todo lo que viene. Siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final Todos me amarán
0: Deportes El defensivo de los Bills de Búfalo Damar Hamlin, que sufrió un paro cardíaco Durante un partido de la NFL esta semana Presentaba signos de mejora este miércoles Informó el equipo Que dio a conocer que el jugador permanece sedado En estado crítico El FC Barcelona necesitó jugar los tiempos extra para ganar 4-3 al Intercity, un equipo de la tercera división del fútbol de España, y así poder clasificarse a los octavos de final de la Copa del Rey. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.